0: Folge 27, Werte, Wissen und Wahnsinn. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Viele sprechen davon, wie wichtig Werte sind. Aber ist es nicht so, dass wir alle nach unterschiedlichen Werten handeln? Was sind gute Werte? Was passiert, wenn Deine Werte nicht zu meinen Werten passen? Was wissen wir wirklich? Und ist Wissen wirklich so wichtig oder sollten wir uns über Handeln unterhalten? Der ganz normale Wahnsinn setzt sich fort. Was ist denn jetzt genau der Wert? Ist es Wissen oder, da kommen wir ja später noch dazu, sind wir schon dem Wahnsinn nahe? Aber jetzt erstmal Werte. Was sind wichtige Werte, Martin? Was sind Deine Werte.
1: Ach, Werte ist ein toller Begriff. Values, neudeutsch umschrieben. Werte ist das, was man in seiner Seele trägt, manchmal auf den Lippen trägt und manchmal auch sogar im Kopf neu produziert. Ich glaube, Werte ist ein deswegen so spannendes Thema, weil Werte natürlich auch ein zeitgeistthema ist. Ein Wert wie Anständigkeit die Zehn Gebote. Ja, das war vielleicht etwas Gestriges, und ich glaube, dass Werte auch immer wieder im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext neu definiert werden. Das ist zumindest meine Idee. Mhm. Ähm, mhm. Ähnliche Sichtweise, Stefan, oder komplett dagegen?
0: Nee, ich bin hundertprozentig bei dir. Es, also meine Definition wäre jetzt mal hochgestochen, das lese ich jetzt von einer Folie ab, die ich in dem Zusammenhang gerne bei Seminaren verwende. Ähm, Definition Werte, das sind innere Führungsgrößen menschlichen Tuns und Unterlassens. Also was wollen wir, was wollen wir nicht? Es sind Ideale, die Menschen bei ihrer Suche nach einem gelungenen Leben leiten und es sind Ideen und Perspektiven, unter denen ich eine Steigerung meiner Lebensmöglichkeit erwarte.
1: Mhm. Hört sich sehr, sehr, sehr seriös und sehr, sehr nachvollziehbar an. Ähm, und dennoch wissen wir natürlich allen, Stefan, dass diese innere Führungskultur, die du gerade beschrieben hast, natürlich auch immer dem, dem Zeitgeist unterliegt. Also, das heißt, Werte sind ja heute nichts, was für die Ewigkeit. Okay, du sollst niemanden töten, das ist, äh, glaube ich, ein Gesetz für die Ewigkeit. Äh, du sollst nicht lügen. Lügen ist ja heute ein Stück weit auch, ich sag mal, zur positiven, äh, in Anführungsstrichen, Maxime in der Wirtschaft verkommen. Ich, ich erinnere nur an einen kurzen Ausspruch, den ich heute Morgen auf der Fahrt hierher im, im Radio gehört habe, wo sich der VW-Vorstandsvorsitzende, ich glaube bei der IAA, mal ein bisschen versammelt hat und er, äh, er wollte von Selbstbeschränkung sprechen, aber hat dann Selbstbedienung gesagt, also einen echten freudischen Versprecher. Wir haben jetzt <lacht> zwei Jahre in äh, Selbstbeschränkung, so wollte er sagen, aber er hat dann einfach mal den rausgehaut und zwei Jahre nochmal in Selbstbedienung äh, versucht. Das sind natürlich auch, ich sage mal, neue Werte. Das nicht diejenigen, die einen, ich sag mal, maßgeblichen Schaden durch Betrug hervorgerufen haben, in Sack und Asche durch die Gegend wandern, sondern dass sie durchaus mit stolz geschwellter Brust auf die, ja, milliardenschweren Gewinne ihres Unternehmens verzeichnen und so nach dem Motto, ja, es war schon nicht so schlimm, also es war ein kleiner Irrtum, ja. Wir haben zwar, weiß ich nicht, 800 und 900.000 Leute hartnäckig verarscht, aber, pss, naja, es kauft lieber ein neues Auto von uns und dann ist alles wieder gut. Auch eine Art von Wert in der neuen Wirtschaftsarithmetik. Hm. Heißt aber im Prinzip Wert in unserer schnell lebigen Welt, Stefan, wie häufig dürfen sich denn innere Werte tatsächlich verändern? Oder muss man da nicht wirklich Stabilität beweisen?
0: Naja, wir haben ja jetzt, ähm, die Sendung geht raus am Freitag vor der Bundestagswahl in Deutschland. Und da haben wir ja genau das Thema, nämlich dass unterschiedliche Werte sozusagen gegeneinander antreten, zumindest mal, wenn man so eine Wahl als ideal nimmt. Und da gibt es eben zu bestimmten, Themen ganz unterschiedliche Wertigkeiten, also was den Menschen eben etwas wert ist im, im, ja, in dem Sinne des Wortes. Und Werte ändern sich während eines Lebens eines Menschen natürlich durch gesellschaftliche Entwicklungen und vielleicht auch durch den Reifegrad von Organisationen oder mh, sonstigen Gruppen. Also ich denke nicht, dass es den Wert gibt. Da gibt es übrigens eine ganz interessante Thematik, bevor wir vielleicht gleich noch mal auf politische Werte rausgehen. Es gibt einen Professor oder gab einen Professor Dr. Claire W. Graves, so wie die Mehrzahl von Grab Graves. Und ähm, der hat als Psychologieprofessor ähm mit seinen Studenten die Frage gestellt, was ist denn eigentlich Wert oder was sind Werte? Was sind die richtigen Werte? Und dann hat er festgestellt, dass man diese Frage gar nicht beantworten kann, denn es gibt da höchst unterschiedliche Ideen. Und er hat sein Leben lang damit weiter geforscht und hat etwas ähm, herausgebracht, was heute unter dem Begriff Spiral Dynamics, also spiralenförmige Dynamik, am Markt ist. Und hier in Deutschland gibt es einen Kollegen, den ich sehr schätze, den Rainer Krumm, der hat das als Nine Levels nochmal mhm. interpretiert. Ähm, und die Idee ist, dass es eine Pendelbewegung ist zwischen ich-orientierten Werten und wir-orientierten Werten. Mhm. Und ähm, wenn wir uns weiterentwickeln, dann müssen wir uns immer von einer Ich-Orientierung zu einer Wir-Orientierung, zurück zur Ich-Orientierung, wieder zur Wir-Orientierung weiterentwickeln. Und bisher bekannt erforscht sind neun Ebenen. Mhm. Und ähm, ich kann dir ja mal ganz kurz schildern und dann lass uns mal darüber diskutieren, was du denkst, äh, wie das sich heutzutage in der Wirtschaft und unserer Gesellschaft darstellt, wo wir da gerade sind. Also das unterste Level äh, in der Nomenklatur von Nine Levels als Level beige ähm, definiert, da geht es einfach nur darum, das Recht des Stärkeren. Ich mache, was ich will, mir auch scheißegal, was du willst. Ähm, etwas, was man eher in der Krise hat und was wahrscheinlich heute in der Gesellschaft kaum mehr gegeben ist. Mhm. Dann gibt es das zweite Level. Das nennt man Purpur. Ähm, da geht es um, der Papa wird es schon richten. Also es gibt eine starke patriarchalische Struktur. Einer ist oben. Alle tun das, was er sagt. Es gibt Tabus, es gibt Gehorsam, es gibt Tradition, Rituale. Ne, wenn einer was alleine entscheidet, dann aber immer nur im Sinne des Papa. Also es ist sehr stark schon ein Wir, wir die Familie vielleicht sogar, wir die Familienorganisation. Man wird das in vielen Gründer- noch geführten Familienorganisationen finden. Es gibt eben einen oben und drunter sind alle anderen. Das ist Purpur. Die nächste Stufe ist Rot. Rot ist wieder eine Ich-Orientierung. Im Roten geht es darum zu sagen, ähm, Macht, Aggression, Durchsetzen gegen den anderen. Ja, wir sind schon irgendwie in einem Team, aber mir doch scheißegal, ich will der beste Verkäufer sein. Mhm. Ich will ich will immer ganz vorne sein. Wir kämpfen gegen die anderen, wir setzen uns durch. Ähm, wir, wir sind toll, Bewunderung der eigenen Person spielt eine Rolle, Gewinnen um jeden Preis, Ansehen, Dominanz, Vermeiden von Schande. Also das ist das ist das dritte Level, Rot. Eine Ich-Orientierung. Die Blau-Orientierung mit einem Wort ist ISO 9000. <lacht> ja, also Shit. wir haben uns weiterentwickelt aus dem Gewinn um jeden Preis. Wir wissen jetzt, wir brauchen Regeln. Es muss konform sein. Wir schauen alle in eine Richtung. Wir haben Prozesse. Wir halten uns an die Regeln. Wir haben Ordnung, Loyalität, Kontrolle, Klarheit, Hierarchien, Recht und Gesetz. Das ist blau. Okay, jetzt gehen wir wieder weiter in Orange. Fünftes Level, wieder in die Ich-Orientierung. Ähm, kennst du das, wenn Leute auf der Autobahn, wenn 100 ausgeschildert ist, 111 fahren? Also Orange heißt, ich kenne die Gesetze und ich weiß aber auch, wie ich sie umgehe. Ich will wachsen, ähm, Karriere, Produktivität, Ergebnisorientierung, also haarscharf ähm, am Regelwerk entlang, aber auch manchmal so ein bisschen mit einem Fuß drüben. Ähm, ja, Wettbewerb spielt eine Rolle, Wachstum spielt eine große Rolle, Karriere mhm. spielt eine Rolle. Mhm. Level Grün, sechstes Level, wieder eine Wir-Betonung. Jetzt geht es um paritätisch, wir stimmen alles ab. Man könnte übellaunig sagen, marte -Tee und Stuhlkreis. Ja, Also Toleranz spielt eine Rolle, Konsens, Harmonie, Gemeinsamkeit. Das sind die Werte bei, bei Grün. Dann kommt Gelb. Und Gelb ist, ist ein Schnitt in diesem System, weil Gelb ist das erste Level, bei dem die anderen Levels nicht als doof angesehen werden. Sondern mhm. dann Gelb ist sozusagen ähm, die, die erste Instanz, die auch nach unten gucken kann und sagen kann, gucke mal, wir brauchen alle diese Wertekonzepte für verschiedene Situationen und Aufgabenstellungen. Also wenn wir jetzt gerade mal in Brasilien den Markt erobern wollen, dann hilft es nichts, wenn wir da einen grünen, General Manager hinschicken, dann müssen wir da einen roten hinschicken. Ja? Also, so, so, also mhm. jemand, der sozusagen mit den anderen Levels umgehen kann, der ich bezogen ist, der es versteht. Lernen spielt eine Rolle, Eigenverantwortung, Freiheit, Wachstum und so weiter. Mhm. So und Türkis ist dann Altruismus. Also globale Aussöhnung, Nachhaltigkeit, Netzwerkintelligenz, systemisches Handeln, wir sind alle eins, wir tun es, damit wir als Menschheit, wir als Welt, wir als ähm, Organismen weiterleben, kollektive Intuition, zum Wohl in der Menschheit. Und dann gibt es noch eins, aber das ist nur in der Theorie vorhanden, also eine Weiterentwicklung von, von Türkis würde dann schon so in Richtung, ich sag mal, gottgleiche Superintelligenz gehen. <lacht> Ja.
1: Und jetzt muss ich nachfragen, Stefan, mhm. ist das ein Entwicklungspfad, den man, den jeder Mensch beschreitet oder wo man sich jetzt mal auf, auf diesem Entwicklungspfad, ich sag mal, selbst einkategorisiert und einstuft? Beides. Mhm. Okay.
0: Also es gibt ein paar, paar Grundannahmen bei diesem Modell, nämlich, dass man nichts überspringen kann. Mhm. Also ich kann nicht heute auf meinem heutigen Level rot sagen, komm, blau, Let's skip it, ich gehe gleich zu Orange. Mhm. Es funktioniert nicht. Also sowohl in der persönlichen Weiterentwicklung nicht, als auch in der team nicht. Das klappt einfach nicht.
1: Also, also äh, wirklich schrittweise Orientierung durch mehr Wissen, durch mehr Weisheit, durch mehr Erfahrung. Einfach die unterschiedlichen ja, Ebenen äh, erreichen. Das Interessante ist, zu so den neuen Ebenen, es gibt glaube ich auch das sogenannte Dante's Inferno, der hat auch von neuen Ebenen gesprochen. Das sind sozusagen die neuen Ebenen der Hölle. Damit wollen wir jetzt natürlich nicht sagen, dass sozusagen diese Spiritual, das war das, Spiralen, ja, Spiral äh, Spir Dynamics oder Nine dieses, Levels. Genau, diese Spiral Dynamics, die haben ja etwas mit aufmerksamer Weiterentwicklung zu tun. So würde ich das mal tatsächlich beschreiben. Das heißt, derjenige, der heute in der Lage ist, tatsächlich äh reflektierend durchs Leben zu gehen, der wird natürlich schon sehen, wo kann er denn mal die Grenzen austesten, also auf der orangenen Ich-Phase tatsächlich unterwegs zu sein. Äh, und wenn er das gemerkt hat, dass er immer schon ein bisschen äh, zu schnell ist und vielleicht diesmal dieser klassische Lückenspringer ist in, auf der Autobahn, dass es vielleicht besser wäre, ja, wenn wir alle äh, 120 fahren statt äh, 111, weil wir dann alle sozusagen ohne dieses Lückenspringen ist besser zum Ziel kommen. Was dann bedeuten würde, es gibt dann einen Konsens, nämlich den Wir-Konsens auf der grünen Ebene, wo wir quasi paritätisch beschließen, ja, Leute, wenn da auch 100 steht, wir fahren halt grundsätzlich, ich sag mal, alle 112, 115, teilweise 120, aber machen keine wilden Überholvergänge, sondern sehen zu, dass wir im Fluss bleiben, um uns nach vorne zu bewegen. Hm, macht schon durchaus Sinn. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, diese Entwicklung Sehen wir natürlich, ich sag mal, in, in ganz vielen Unternehmen natürlich auch in abgestimmter Form. Einige Abteilungen, die halt vielleicht eher so mit dem roten Gen ausgestattet sind, wiederum andere, die klassischen Controller, denen man ja wahrscheinlich eher das blaue ISO 9000er zuschreiben würde. Stefan, da ist natürlich in jedem Unternehmen und auch in jeder Gesellschaftsform von diesen, ich sag mal, neuen Ebenen jede Menge vertreten. Mhm. Äh, genau. die, die neunte Ebene soll ja eigentlich das, das Gottgleiche sein. Was da vorkommt, ist das türkisfarbene, der Altruismus. Ist der Altruismus denn eine wirklich, ich sag mal, gewünschte Form? Ja, natürlich ist es eine gewünschte Form, weil Altruismus bedeutet, geben und nehmen im gegenseitigen Ausgleich. Das heißt, niemand soll zu Schaden kommen und ich gebe das Beste, was ich habe, in der Hoffnung, dass ich auch das Beste empfange. So ja. soll es ja eigentlich funktionieren. Ne?
0: Nur, dass es eben so ist, dass es nicht genügt, wenn wir erkennen, Mensch, das wäre doch ein tolles Level wir aber momentan noch auf einem ganz anderen Niveau unterwegs sind und sagen, komm, ab morgen sind wir alle Altruisten. Das mhm. funktioniert halt nicht, sondern die, der Gedanke und auch das Forschungsergebnis von Graves und seinen Schülern, die dann weitergeforscht haben, ist, dass man sich nur schrittweise entwickeln kann. Übrigens auch in die andere Richtung. Mhm. Also meine Interpretation der politischen Landschaft in den USA wäre so, dass ich sage, vermutlich sind die USA stark blau und Richtung orange geprägt, natürlich auch mit einem roten Anteil. Ähm, spätestens im Wahlkampf war da sehr, sehr, sehr viel rot, ja, mhm. Gewinnen um jeden Preis. Und inzwischen sind wir sogar eher, ähm, vermutlich wird diese Entwicklung sich wieder verändern, aber wenn wir auf USA schauen, ist es ja zumindest mal nach dem Wunsch des Präsidenten eher so, dass es eine starke Aufbauorganisation gibt. Ich sage was und alle tun's. Mhm. Ja, und wir, und, sind, wir äh, sind Amerika, Amerika First. Das sind alles so typische ähm, Aussagen, die ganz stark da reinpassen in dieses Heimat, Brauchtum, Rituale, magisch-mythisches Bewusstsein, Gehorsam, Tradition. Also, dass alles da reinpasst. Und so archaisch-magische Sehnsüchte ist auch ein Begriff, der da in diesem Purpur-Level wohnt. Und also da sieht man, es geht auch in die andere Richtung. Also es geht nicht immer nur in eine, sondern es kann auch durchaus mal in die andere Richtung gehen. Und wer möchte jetzt bitte ähm, sich aufschwingen und sagen, das ist besser als das?
1: Hm. Aber dennoch sollte sich ja die Gesellschaft nach vorne entwickeln. Du hast natürlich gesagt, okay, die Spirale kann sich auch mal umdrehen in Amerika äh repräsentiert, diesmal durch den Präsidenten, sehen wir vielleicht eine andere Entwicklung und auch die Spaltung, auch ganz bewusst, diesmal der Gesellschaft. In Deutschland, bei dem Bundestagswahlkampf, war das ja deutlich kommoder, würde ich mal sagen. Okay, jetzt so eine Woche vor äh, der Wahlabgabe und der Stimmabgabe, da zieht der Ton vielleicht schon mal so ein bisschen an. Da kämpfen die Grünen gegen die FDP um die bessere Position, wer wird denn dritter oder vierter. Ähm, warum ist, ist Deutschland dann eine besonders wertreife Gesellschaft, weil der Wahlkampf auch so frei ist von mit einzigen Ausnahmen mal von Krakelerei, sondern auch eher von dem Konsensgetriebenen, so hört sich das ja manchmal an. Also wir haben ja einen sehr starken konsensorientierten Wahlkampf gehabt.
0: Mhm. Naja, also da werden ja schon auch Werte rausgehauen, ne? die, die so auch als Überschriften dann dienen müssen. Also auf, auf SPD-Seite eher das Thema Gerechtigkeit. Wir wollen endlich Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, ist ja so eine, eine Kernaussage. Ähm, so ähnlich ja dann auch bei, bei den, den Linken und den Grünen, vielleicht noch in eine drastischere Form. Ähm, dann haben wir die, die FDP, die eher auf Freiheit und Bildung und Selbstverantwortung setzt und damit vermutlich eine ganz andere Werteschicht anspricht. Mhm. Und dann haben wir natürlich die Konservativen, die, wie der Name schon sagt, konservativ sind und deswegen sagen, äh, wieso, ist doch alles super, Lass uns doch so weitermachen.
1: Mhm. Ja? Sie kennen mich ja. <lacht>
0: <lacht>
1: Legendärer Ausspruch der Kanzlerin, äh, wählen Sie mich, weil Sie kennen mich. Ja damit wissen sie was, sie, was sie tun. Das Interessante ist, dass, dass wir hier, ähm, also wenn man auch durch die Generationen so ein bisschen durchgeht, also auch die Diskussion mit jüngeren Leuten, hat natürlich eine vollkommen andere Tonalität, als wenn du mit jemandem sprichst, der vielleicht, keine Ahnung, in den 50ern, 60ern oder den 70ern ist. Und das war wirklich, am Wochenende, ich hatte Besuch von einem befreundeten Paar, beide schon ein bisschen älter, also ich sag mal so knapp 60. Meine Kinder saßen mit dabei, eher so in den frühen 20ern. Und das ist total interessant, wie sich natürlich gerade, in, ich sage jetzt nicht, dass es das ein Generationenkonflikt ist, aber wie natürlich die Perspektive, wie viel Leben steht noch vor dir, was willst du noch alles erreichen, in welcher Gesellschaft willst du leben, wie da auch tatsächlich die Argumentation ist. Hat natürlich auch etwas mit eigenem sozusagen Einkommen oder bist, stehst du schon im Beruf, musst du etwas sicher was du dir erworben hast, oder bist du eher in der Phase, dass du dir etwas aufbauen musst? Das ist schon sehr interessant. Und ich finde, für diejenigen, die heute am Freitag noch diese Sendung hören, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Abgabe der Stimme. Es gibt ja den Valomat, der natürlich die Werte miteinander ein bisschen vergleichbar macht. Ich habe das gemacht, das sind ich glaube 36 Fragen, die man sich stellen kann und ähm, dann kann man dann auswählen, welche Parteien man dann ganz gerne miteinander vergleichen würde und dann kommt da so eine prozentuale Übereinstimmung zu den Parteiprogrammen raus. Das war schon sehr interessant für mich zu sehen, erstens welche Fragen gestellt werden und zweitens vor allen Dingen, ich sag mal, zu welchem Ergebnis ist denn dieser Wahlomat gekommen, wo ich denn die größte Übereinstimmung habe. Und wenn ihr es nicht weiter erzählt, ich verrate euch das, wo meine größte Übereinstimmung war. Es gibt eine neue Partei, die heißt das muss ich ganz kurz überlegen. Demokratie in Bewegung. So das heißt. Ich glaube, die haben 200 Mitglieder in Deutschland. Treten in sage und schreibe, äh, ich glaube, sieben oder acht Bundesländern an und wollen damit über knapp 60 oder 70 Prozent der Stimmenanteile, Stimmanteile, ähm, also der sozusagen Gesamtheit erreichen. Das ist so, so eine, so eine Rootgrass-Bewegung. Das heißt, sie kommen also sozusagen wirklich von unten. Das ist, sind unzufriedene Bürger, die nicht krakehlen, sondern die auch einen einen Ideenwettbewerb, einen Marktplatz der Ideen auch tatsächlich machen, äh, um auch wirklich diese Ideen, die unten auf der Wertebene eines jeden Einzelnen entstehen, halt wirklich, ich sag mal, zur Kommunikation tragen. Da gibt es eine, eine Kommunikationsplattform, einen Marktplatz, ja, wo man die neuesten Ideen sehen kann, die halt munter diskutiert werden. Und das ist halt Politik, ich würde mal sagen, zu mitmachen. Finde ich eine ganz. Interessante Geschichte, kannte ich vorher nicht. Ich fand es ziemlich bemerkenswert und auch die Thesen, die Sie adressiert haben, waren, ich würde mal sagen, eine gute Mischung eigentlich aus allen Parteien. Ich sag mal, eine Partei des gesunden Menschenverstands, so würde man die vielleicht nennen. Ja, okay. ähm, habe ich Netter Spot übrigens, guckt euch das ruhig mal an. Ich will jetzt nicht Wahlwerbung für die machen, aber manchmal ist es ja so, es gibt natürlich auch die ökologische Partei Deutschlands, es gibt die Partei der äh, gleichgeschlechtlichen äh, Förderer und weiß der Teufel was. Wenn man den Zettel sieht, der rund um die Bundestagswahl gereicht wird, wie viele Parteien dort zur Wahl stehen, ist es schon faszinierend, wie viele Parteien sich da tatsächlich auf den Weg machen, um die Stimmen der Bevölkerung äh, tatsächlich zu werben. Was hat das alles mit Werten zu tun? Hat man dann, Stefan, wenn man jetzt ein, ich sag mal CDU-Wähler ist, nimmt man dann auch das Wertekonstrukt einer CDU zum Beispiel an? Also das parteipolitische Wertekonstrukt? Wie siehst du das? Oder äh, identifiziert man dann persönliche Werte mit den Werten, die eine Partei hat?
0: Also ich habe hier gerade noch mal ein schönes Zitat gefunden zum Thema Politik von Georges Clemenceau und der hat gesagt, wer mit 20 Jahren nicht Sozialist ist, der hat kein Herz und wer es mit 40 Jahren noch immer ist, der hat kein Hirn. <lacht> okay. Äh. Ja? ja. Also noch, betone noch mal, das ist nicht von mir, es ist von Georges Clemenceau. Ich ähm, packe auch das Zitat dann mal in die Shownotes. Äh, da ist was Wahres dran. Also ähm, wenn junge Menschen jetzt sehr stark sozusagen in diesen, in den linken Gedanken einzahlen, dann hat das sicherlich damit zu tun, Rebellion, Aufbruch, Umsturz, Umverteilung, jetzt sind wir mal dran, ja, oder, oder solche Themen, die da eine Rolle spielen. Und wie du richtig sagst, wenn man sein Leben einfach schon einige Jahre aufgebaut hat und sich da auch irgendetwas geschaffen hat, vielleicht sogar Besitz geschaffen hat, dann hat man andere Ideen, dann überlegt man sich, wie kann ich das möglichst erhalten, wie kann ich das sichern vor irgendwelchen Einflüssen, die mir da was wegnehmen wollen. Das sind natürlich Gedanken, die haben andere nicht. Und den Schutz vor etwas wegnehmen ist natürlich eher konservativ. Und der Gedanke der, des Aufbruchs und des Umbaus, ist ja eher etwas Linkes. Aber wenn wir uns jetzt, jetzt anschauen, welche, welche Themen die FDP rausgehauen hat, die ja auch vielleicht eher als äh, zumindest mal nicht links äh, orientiert sind, dann ist es ja auch sehr stark Aufbruch, Digitalisierung nutzen, in Bildung investieren, ähm, den Menschen die Gelegenheit geben, sich wirklich zu entwickeln und andere Dinge zu tun, die weniger was mit ich, der Papa hilft den, den kleinen Armen, Schwachen, also weniger Staatwagen, könnte da so <lacht> eine mhm. Aussage sein, die da drin steckt. Während bei den, den Sozialisten und bei den Linken ja eher so der Gedanke drin ist, ähm, wir brauchen einen starken Staat, der sich um seine Bürger kümmert. Ja? Die Bürger sind mhm. nicht unbedingt mündig. Wir brauchen jetzt jemanden, der denen ein bisschen Geld und andere Sachen zuschiebt, weil die können das ja alleine nicht. Ja, also, das, es gibt, sind unterschiedliche Werte einfach, die, die man abwägen muss und wo wahrscheinlich der Wert der Selbstverantwortung zahlenmäßig deutlich hinter den anderen Ideen der, des Konservativen oder des Sozialen hinterherhinken, weil es, weiß ich nicht, vermutlich in dem in den Level Gelb oder ähnliches, eben, interessanterweise auch die Parteifarbe der FDP, einfach weniger gibt als wir im mhm. Moment da haben, wo eben Leute sagen, wir brauchen Hilfe, wir müssen das irgendwie gemeinsam hinkriegen oder andere Leute sagen, wieso ist doch alles super, äh, wir lassen es so, wie es ist.
1: Mhm. Grün, deswegen auch paritätisch, der Wir-Gedanke, mhm. äh, das passt sehr gut, also wenn man die Farben einfach mal nur nebeneinander legt, äh, welche äh, Partei hat sich denn welche Farbe ausgesucht und wirklich, geht genau auch diesen Weg. Mhm. Die Frage, die ich abgeleitet aus dem Politischen habe: Viele Firmen versuchen sich natürlich auch, ich sag mal, in der sich schnell verändernden Zeit auch vielleicht manchmal einen neuen Wertekanon zu geben, ja, weil sie sagen, wir müssen äh, vielleicht auch, weil wir attraktiv werden müssen für eine ganz besondere Art von Mitarbeitern, für die Ingenieure, für die ähm, selbststeuernden äh, Innovatoren müssen wir möglicherweise einfach uns einen anderen Wertekanon geben. Also das heißt, arbeitet dann, wenn ihr Lust dazu habt. Hauptsache das Licht geht nachher an, also werdet fertig. Das ist das Beispiel, das wir auch schon in der letzten Sendung hatten. Ähm, wie wichtig ist es für ein Unternehmen, in den sich verändernden ich sag mal Rahmenbedingungen, die wir haben, auch immer wieder die eigene Kultur, die eigenen Werte auf den Prüfstand zu stellen und sie möglicherweise auch im Sinne genau der, ja, der neuen Levels auch einfach weiterzuentwickeln. Oder macht es da auch ganz bewusst Sinn, auf eigener Ebene stehen zu bleiben und zu sagen, das ist das, wofür wir stehen, also der angriffslustige macht -Rot bereich zum Beispiel, ja eine sehr aggressive Form sozusagen des Unternehmens. Die blauen, du hast es angesprochen, diejenigen, die mit ISO 9000 eine sehr starke Prozesshaftigkeit und Prozessorientierung äh, vorgeben. Jedes, jede Ebene kann ja auch einen eigenen Wertekanon begründen, ja, der dann natürlich auch ich mal, zur Identifikation
0: letztendlich des Unternehmens und natürlich der Mitarbeiter mit dem Unternehmen beiträgt, Stefan. Hm, genau. Und die Frage ist eben, es ist ja jetzt auch nicht so oder so, sondern wenn man ähm, sich jetzt mit dem Thema näher auseinandersetzt und, und zum Beispiel diesen Test macht, den der Kollege Rainer Krumm da unter www.9levels.de anbietet, dann wird man schnell erkennen, dass man eine, eine Mischung hat aus diesen unterschiedlichen Farben. Also ich bin vielleicht jemand, der sehr stark blau ist, vielleicht große Blauanteile hat, aber immer noch starke Rotanteile hat ebenso orange und vielleicht auch grünanteile, wenn ich mhm. auf ein bestimmtes Thema blicke, zum Beispiel meine berufliche Orientierung. Es mhm. könnte jetzt sein, dass ich in einem anderen Kontext, in meinem Sportverein, in meiner Familie, ähm, eine völlig andere Werteorientierung habe und da vielleicht ähm, wesentlich weiter, äh, jetzt mal in dieser Spiralmodell-Idee gedacht, weiter oben oder unten liege, ohne dass oben unten jetzt eine Wertung ist, dass oben besser mhm. sein soll. Mh, Was vielleicht der einzige Nachteil dieses Modells ist, dass man immer so unterschwellig denkt, naja, oben ist besser als unten.
1: In dem Begriff von Wert... Äh steckt ja manchmal auch das, der, der Aspekt von Preis mit drin. Und ich weiß, Oscar Wilde hat mal ein, ein schönes Zitat gebracht. Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinen den Wert kennt. Ähm, das ist, glaube ich, auch unter Vertriebskollegen ein sehr häufig genanntes Zitat, wenn es nämlich darum geht, Preisverhandlungen äh, nicht nur auf die reinen Features zu beschränken, sondern wirklich den, den Nutzen auch tatsächlich in den Vordergrund zu, zu stellen. Ähm, Wert hat ja manchmal auch natürlich in der Ausprägung etwas mit das ist es mir wert, also auch im Sinne einer ökonomischen äh, Gleichung, äh, die dann mit in Betracht gezogen wird. Ähm, machen sich manchmal Menschen ja, auch in dieser Schnäppchengesellschaft zu wenig wirklich Gedanken auch über das Thema. ist, so, Was bringt es mir? Ja, was bringt es meiner Gesellschaft? Was bringt es meiner Company? Diese einseitige ist mal Preisschacherei, in Anführungsstrichen, äh, macht ja vieles an den Werten, die wir ja erarbeiten wollen oder einsetzen wollen. Ja, scheinbar,
0: würde ich sagen, gegenstandslos, aber wertet eigentlich auch die Werte ab. Oder, Stefan? Hm, natürlich. Also, also ich habe auch einen Vortrag zu dem Thema, was bist du wert? Ähm, der stark im Vertriebskontext ist und sich beschäftigt mit der Frage, wie gehen wir mit dem Impuls um, wenn einer uns sagt, das ist mir zu teuer mhm. oder ihr Angebot ist zu teuer. Äh, wie gehen wir dann aus dem Selbstverständnis heraus weiter vor? Also sagen wir dann oder denken wir dann sofort, oh Mist, ich muss billiger werden oder denken wir eher, ich überspitze es jetzt mal, du arme Sau kannst dir vernünftigen Standard nicht mehr leisten. Und, mhm. und beides ist ja theoretisch denkbar. Ne? Also wenn wir können jetzt mal so eine Business-Situation aufgreifen und jetzt kommt ein Angebot, das ja jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, von Unternehmen A an Unternehmen B und der Einkäufer, Beschaffer, Einkäufer auf der anderen Seite sagt, sie sind zu teuer. Mhm. Und wie gehen wir jetzt damit um? Denken wir, ups, ähm, Mist, ich bin zu teuer, ich muss meinen Preis runterfahren? Oder denken wir, hm, der arme Kerl, ähm, vielleicht sollte ich doch über Vorkasse nachdenken, weil wenn Ihnen mhm. das schon zu teuer ist, vielleicht haben die ja finanzielle Schwierigkeiten. Und mhm. bei, na, bei, beide Reflexe mhm. sind ja denkbar. Ne? Also wir kennen, mhm. wir wissen das ja, wir sind ja auch beide mhm. Geschäftsleute und wir kennen diesen Reflex ja, wenn wir ein Angebot rauslegen und dann ruft er an und sagt, sagen Sie mal, äh, da haben Sie aber ganz schön tief reingegriffen, äh, geht es ja auch nur mal kleiner, das ist viel zu teuer, haben wir nicht im Budget, äh, ist mhm. wahnsinnig nicht vorgesehen, mhm. wir zahlen nicht so viel, Produ wie auch immer, da mhm. gibt es ja viele Floskeln. Was mhm. passiert jetzt in in der eigenen Auffassung, im eigenen Werteverständnis? Denke ich jetzt, arme Sau, ja, du musst den anderen Lieferanten suchen und ich bin es schon mal nicht, obwohl ich ja für dich wahrscheinlich der Beste wäre. Oder denken wir, ach du Scheiße, ich bin zu teuer, ich muss meinen mein Anspruch reduzieren, obwohl mhm. ich das Gleiche ja dann trotzdem noch liefern muss. Mhm. Das finde ich finde ich super interessant, was bei uns im Hirn abgeht, wenn wenn dieser Spruch kommt, du bist zu teuer. Oder das ist es mir nicht wert. Das finde ich sehr interessant. Und da, glaube ich, könnte man viele Lagerfeuer lang mit <lacht> einem Glas Wein darüber diskutieren, warum das so mhm. ist, dass wir in den meisten Fällen den Reflex haben, ich muss meinen Preis senken.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, in den meisten Fällen, ich glaube, genau der falsche Reflex. Also das, was, was wir gelegentlich tun, ich sage es ja nicht immer, das ist das Thema, schönes Wort, Leistungsverzicht ja äh, wenn äh, der Preis in Anführungsstrichen zu hoch ist, ist es überhaupt kein Problem. Ich sage dann nehmen wir halt Leistungen raus. Also, dann müssen sie sich halt im Leistungsverzicht üben. ja Dann können wir halt ganz bestimmte Qualitätsmaßstäbe nicht mehr erfüllen. Äh, dann kann es sein, dass halt Laut ISO 9000 halt nicht 98 der Prozesse ist mal glatt gehen, sondern nur 80 Dann müssen wir halt in der Fehlertoleranz von 20 Prozent leben. Uh, dann wird natürlich scharf die Luft eingesogen. Ja, Und dann heißt es, nein, ich will natürlich die volle Leistung, die volle Qualität zum reduzierten Preis haben und so weiter und so fort. Also das Thema Wertempfinden. Ich will nicht sagen, dass die Einkäufer vom Wertempfinden befreit sind, weil die werden natürlich auch anders bewertet. Weil die werden ja bewertet auch nach den Möglichkeiten, wie sie auch durch clevere Verhandlungen natürlich den erstgenannten Preis durch ja, intelligente Verhandlungen einfach auch deutlich reduzieren können. Und das dann letztendlich nachher vielleicht als Boni einstreichen können, wenn halt diese Einsparungen halt besonders groß waren. Auch das hat etwas mit Werten zu tun, nämlich mit bewerten, nämlich auch der eigenen Leistungsfähigkeit. Also wir sehen, dass das Thema Wert... Aber da, das da, Thema da Werte, muss ich nochmal ja? kurz
0: rein, weil Thema Leistungsverzicht ähm, ist ja in, in vielen Te Teilen gar nicht ähm, sinnvoll. Also ich stelle mir jetzt vor, ich gehe zu meinem äh, Kniechirurgen und sage, was kostet ein neues Knie und er sagt X und ich sage, boah, das ist aber teuer. Und dann sagt er, okay, Leistungsverzicht, muss die selber zunähen, oder, <lacht> oder was, ja? Also, mhm, also zwei Dinge dazu. Erstens, ich bin Laie. Ich weiß mhm. nicht, ähm, was es kostet, ein Knie auszutauschen, ja? Also, aber trotzdem maße ich mir an zu sagen, das ist aber teuer. Mhm. Und zum anderen, es macht ja keinen Sinn, dass derjenige, der es anbietet und es richtig anbietet, so wie es sein muss, nachher sagt, oh, gut, aber dann, muss der, nehmen wir halt die Seide, die vielleicht platzt oder wir nehmen, was weiß ich, wir desinfizieren nicht so viel und dafür steht halt, ja, oder was weiß ich, mhm. das ist ja alles Unsinn, er muss es ja richtig machen, er muss es ja mit einer sehr guten Qualität abliefern, ansonsten möchte er ja nicht, dass sein Name da drunter steht. Mhm. Deswegen halte ich dieses Thema Leistungsverzicht für keine so gute Idee bei der Preisverhandlung, sondern dann lieber zu sagen, na ja, Kollege, ähm, nicht böse sein, aber momentan sagen Sie mir, das ist äh, zu teuer für Sie, kann ich ja akzeptieren, wenn es wirklich zu teuer ist. Ja, Also wenn du mir jetzt hier, ähm, was weiß ich was, anbieten würdest, unser Büro neu zu streichen und das kostet nur 150.000 Euro, ist es, aber, <lacht> ist es aber echt wert, weil es Goldfarbe, würde ich vielleicht sagen, nee, es ist mir nicht wert. Mhm. Ja, und dann ist es mir einfach nicht wert. Das ist ja die richtige Aussage. Aber zu sagen, es ist zu teuer, ist ja totaler Quatsch.
1: Also, äh, wir sehen natürlich, dass in der Diskussion viele Leute sich genau über diese Punkte tatsächlich streiten, über Wert. Und deswegen mhm. gibt es natürlich auch so viele Menschen, die gerne zu dir ins Vertriebstraining gehen, Stefan, weil sie sich natürlich auch da einfach aufschlauen lassen, wie man auch, ich sag mal, argumentativ natürlich auch breiter werden kann. Mhm. Manchmal ist es ja gar nicht so einfach für Menschen auch zu ihren eigenen Werten zu stehen. Ähm, weil. Ähm, Diejenigen, die vielleicht immer so besonders machtbewusst sind, denen ist das ja egal, was andere denken. Aber sofern wir uns so mal zwischen dem Ich und zwischen dem Wir immer weiterentwickelt haben, hat das natürlich auch etwas zu tun mit, in Anführungsstrichen, niemanden auf die Füße treten, es, ich ähm, will nicht sagen, allen recht machen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich sage mal, im Konsens miteinander zu agieren. Ähm, das macht es manchmal nicht ganz leicht für denjenigen, der innerlich spürt, dass er eigentlich ein ganz anderes Wertekonstrukt hat, weil er möchte einfach auch nicht immer nur 100 fahren, sondern er möchte halt auch, wenn 110, 120 und wenn er ja, weiß, da steht keiner, da guckt keiner, der will vielleicht auch mal 180 fahren. Ja, vielleicht auch einfach nur, weil es Spaß macht. Das kann ja durchaus sein. Mhm. Glaub, du könntest auch zu denjenigen gehören, die dann gelegentlich mal sagen ja ah, hier kann man mal richtig Gas geben. Und trotzdem müssen diese Werte ja immer wieder sozusagen in Einklang gebracht werden mit unserer sozusagen gesellschaftlichen Situation, also mit unseren Lebenspartnern, mit unseren Kollegen und so weiter und so fort. Wie schwer ist das auch manchmal zu seinem eigenen Wertegerüst tatsächlich zu stehen und auch wirklich steif und fest darauf zu beharren, das ist mein Wert, das ist das, was ich für mich als gut empfinde. Und wenn ihr als Teil meiner sozusagen Community damit ein Problem habt, dann ist das erstmal euer Problem. Wie wichtig ist das, auch dieses Thema Konsens?
0: Ja, also bei den Grünen ist Konsens natürlich wesentlich. Also, ich meine, das grüne Wertelevel, das mhm. aller, aller, aller wichtigste. Aber ich denke mal, dass man für einen wichtigen Wert auch mal die eine oder andere schwere Stufe gehen muss. Also auch wenn es vielleicht Aufwand ist, auch wenn es vielleicht nervt. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben hier in der Agentur eine Entscheidung getroffen, uns von einem bestimmten Anbieter zu trennen. Warum? Amerikanischer, äh, amerikanisches Unternehmen. Ähm, dort hatten wir für ein Jahr im Voraus einen Service gebucht. Und die haben uns dann mitgeteilt. Äh, und, und wir waren sozusagen einer der Ersten, der das äh, gebucht hatte. Seit Gründung haben inzwischen viele andere Kunden mit in diesen Service reingebracht. Und die haben uns dann, obwohl wir ein Jahr im Voraus bezahlt hatten, gesagt, wir haben die Preise erhöht und das betrifft auch euch. Also entweder ihr zahlt mhm. jetzt nochmal drauf, obwohl wir einen Vertrag abgeschlossen hatten, oder Pech gehabt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, also nur mal zur Info, wir haben hier zwölf oder mehr Kunden euch gebracht und wir ähm, könnten uns ja gerne die Preise erhöhen, aber doch bitte zum Ende der Vertragslaufzeit und nicht mittendrin. Was wäre das für ein Verhalten, wenn, wenn du eine Zeitschrift mhm. abonniert hast oder was weiß ich, ein Abo beim beim Fitnesscenter vorausbezahlt hast und dann sagen die so, ähm, wir haben die Preise geändert, entweder du zahlst nach oder du bist raus. Das ist einfach mhm. das passt nicht in meinen Wertekonsens und da haben wir kurz mit denen diskutiert und haben die gesagt, nee, ist so. Ähm, dann haben wir natürlich mit Aufwand insgesamt zwölf Systeme, zwölf Kunden umgebaut auf einen Wettbewerber von denen, mhm. ähm, weil ich mit so jemand keine Geschäfte machen will. Auch wenn sie vielleicht mhm gut sind und gut im Geschäft sind, aber mit so jemand möchte ich einfach grundsätzlich nichts zu tun haben, weil da einfach Werte kollidieren. So. Mhm. Also ich denke mal, dass man auch solche Entscheidungen treffen wird, dass man sich vielleicht auch von Menschen, von Organisationen verabschiedet, weil man sagt, da passen wir von den Werten her nicht zusammen. Die wollen etwas, die glauben an etwas, die denken etwas, was für mich so weit weg ist von, von Gut und Böse, dass ich es einfach nicht haben will.
1: Dann ist also Das, das wäre natürlich, ja, natürlich auch ein Prinzip, ja, ein, eine so starke innere Leitfigur, du, wie du es vorhin auch eingangs beschrieben hast. Ähm, das geht nicht nur mir gegen den Strich, sondern ich kann letztendlich eine andere Sichtweise nicht tolerieren. Wer versucht mich im Job zu bescheißen, ich Drückt mich jetzt mal ein bisschen platt aus, ja, innerhalb der Laufzeit versucht, diesem ungebührlichen Preis zu erhöhen. Das ist nicht okay. Das ist genauso, wie wenn jemand, wenn du eine Leistung abgekauft hast und er schickt dir nachher eine Rechnung und hat halt eine unbotmäßige Überschreitung sozusagen der vorher ausgemachten einzelnen Leistungspreise. Ja, dass du statt, weiß ich nicht, 10.000 Euro nachher plötzlich 15.000 Euro einfach mal so bezahlen sollst. Ja? Mhm. Genau das Gleiche. Furchtbar. Also kann ich durchaus nachvollziehen. Äh, liebe Freunde, macht euch euer Wertegerüst an den neuen Levels. Ich finde das sehr interessant. Du packst es mit Sicherheit in die Shownotes rein, Stefan. Ja, mache ich ein ja. ein sehr, sehr interessanter Gedanke, um auch einfach mal zu gucken, wie auch hier diese ja Spirale der Entwicklung auch tatsächlich weitergeht. Und das Tolle an dieser Entwicklung finde ich, dass es immer dieses Schwing zwischen ich und wir und mhm. dass halt immer wieder dieses Pendel von links nach rechts geht und dass die eigene das eigene Fortkommen natürlich dann auch wiederum gespiegelt wird über die Gruppe. Was gebe ich in der Gruppe dann letztendlich auch, ich sag mal, rein auch an Werten und auch an Mühe und auch an Aufwand und an Input, um dann darüber hinaus wieder etwas Neues daraus zu empfangen, um mich dann letztendlich weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm. Also ich mache
0: da auch gerne noch mal einen Link rein. Es gibt nämlich ein hervorragendes Buch von der mhm. Kollegin Franziska brand und dem Rainer Krum, der eben die neuen Levels gemacht hat. Die Franziska Brand ist eine Kollegin, Verkaufstrainerin aus der Schwitz, die ich sehr mhm. schätze. Und die beiden haben dieses Buch geschrieben, So wird verkauft. Und das mag ich deswegen, weil es so wunderbar erklärt, wie eine persönliche Reise eines Menschen so durch diese Nine Levels ähm, stattfindet und welche Hürden und Schwierigkeiten da bei dem jeweiligen Wertewechsel passieren. Ähm, tolles Buch, packe ich auch mit in die Show Notes.
1: Sehr gut. Ähm, Werte haben ja auch immer etwas mit äh, sich weiterentwickeln zu tun, äh, neue Dinge erfahren und schon sind wir so ein bisschen auf der Wissensebene. Mhm. Weil wer nicht darauf achtet, dass er neue Dinge erfährt und auch sie Quasi in seiner eigenen, ich sag mal, in seinem eigenen Wesen nach vorne bringt und weiter nach vorne arbeitet, äh, der sucht Wissen und der will auch Wissen haben. Diejenigen, die sich halt gottgleich entwickelt haben, es gibt ein paar, ähm, auch im weiteren Bekanntenkreis, die halten sich für gottgleich, äh, kenne ich ein paar <lacht> davon, ähm, die sind in der Regel auch außergewöhnlich belesen, also es sind kein, keine Bachse, die sind wirklich sehr belesen und sehr wissensreich, können also Zitate von sich geben, können Geschichten erzählen, haben ein unheimlich breites Allgemeinwissen, teilweise sogar ein, ein unheimlich starkes ist immer Tiefenwissen und sind halt auch in der Lage, dieses Wissen auch zu teilen. Wissen, das sagt ja jede Zeitung, die man heute aufschlägt, Bildung und Wissen ist ja die neue Währung, mit der wir uns heute umgeben. Nicht nur in Zeiten eines Bundestagswahlkampfes. Wissen wird sozusagen als das Gut, ja, neben Arbeit, Kapital, Boden, Grund beschrieben, das unseren größten Wohlstand tatsächlich bescheren kann. Ist das nicht eine gehörige Übertreibung,
0: Stefan? Ich denke, dass es ein Missverständnis ist, weil Wissen für sich ähm, ist völlig wertlos. Also, es gibt ja diesen Spruch, der sagt, wir sind Wissensweltmeister und Umsetzungsamateure. Und ich denke, mhm. das trifft auf die meisten Unternehmen zu. Und das erleben dann auch Menschen, die in der Weiterbildung unterwegs sind, relativ oft, dass ihnen jemand gegenübertritt, zumindest mal gedanklich die Arme verschränkt und dann sagt sie, was sie mir da gerade erzählt haben, das wusste ich schon. Und mhm. die spannende Frage ist dann, und seit wann wenden Sie es denn regelmäßig an? Und dann äh, dann kommt eine ganz komische Antwort, nämlich im Sinne von, Na ja, und äh, das ist ja auch schwieriger, als man denkt, La ladi, la ladi, ladi. Also mhm. ich will damit sagen, dass, ähm, dass die Menschen ja dazu tendieren zu sagen, ähm, wenn du zu fett bist, dann einfach weniger fressen, Ernährungsplan machen, mehr bewegen. Und dann sagt jemand, der wissen wollte, wie kann ich denn abnehmen, sagt nachher, ja, das wusste ich ja schon. Erzähl mir mhm. was Neues. Ähm, mhm. Ich will was Neues wissen. Also dieser, dieser Durst nach Wissen hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass man äh, eine Möglichkeit sucht, leichter mit einer Abkürzung irgendwie mit einem Cheat Sheet, mit, äh, mit einem mit der kleinen unfairen Abkürzung sozusagen zum Ziel zu kommen und dieses ähm, Wissen, das man schon hat, anzuwenden, ist natürlich auch Arbeit. Das ist mühsam. Hat mhm. nicht jedermann gesagt. Kleine Statistik
1: nochmal, liebe Freunde: Die Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Daten und Management und Wissenszuwachs beschäftigen, sagen, dass sich in den heutigen Zeiten das Wissen alle zwei Jahre etwa verdoppelt. Und zwar Wissen bezogen auf die Datenmenge ja die an Neuigkeiten wissenschaftliche Studien tatsächlich veröffentlicht wird, also datentechnisch erfasst werden kann. Alle zwei Jahre verdoppelt sich das Wissen. Man sieht das natürlich momentan auch in der Nanotechnologie, Biomechanik, Medizintechnik. Man sieht da unheimlich riesengroße Sprünge drinne. Die Frage, die sich mir in diesem Kontext stellt, du hast es gesagt, das Wissen an sich in Anführungsstrichen ist nichts wert, wenn man es denn nicht einsetzen und umsetzen kann. Und dennoch gibt es ja ganz viele neue Wissensaspekte, die wir jeden Tag durch das Lesen von Blogs, durch das Lesen von sozialen Informationen, durch das Lesen von Büchern uns letztendlich ich mal, erwerben können. Die Frage, die ich natürlich habe, Stefan, die mir auch natürlich auf der Seele liegt, ist, ja, in diesem vielen Wissen liegt da auch Weisheit. Du sagst natürlich zu Recht, man muss es anwenden können. Würdest du deswegen sagen, konzentriert euch erstmal auf das bestehende Wissen und sucht nicht nach neuem Wissen und setzt dieses bestehende einfach mal in die Tat um? Oder gehörst du auch zu denjenigen, die sagen, nee, das Neue interessiert mich schon, weil neue wissenschaftliche Erkenntnisse beflügeln mich in meinem Job, in meinem, in meiner Arbeit oder sogar in meinem im privaten
0: Reim? Ja, dazulernen finde ich persönlich richtig gut. Also es gibt ja dann, da haben wir ja auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über dieses persönliche Wertesystem, ähm, das, dieses Ries oder Reis geschrieben, mhm. Profile. Und da ist es bei mir eben so, dass Neugier bei mir ein sehr wichtiger Wert ist, der, der mich persönlich treibt. Also für mich ist es dazulernen zu können, immer cool, immer interessant. Ähm, und etwas, was, was, mich, was mich ganz klar auch mit Energie versorgt. Also wenn ich was dazulernen kann, dann bin ich wie ein kleines Kind, dann, dann, äh, dann, dann will ich gar nicht mehr aufhören. Ja? Und es gibt andere, die sagen, boah, das strengt mich an, hier den ganzen Tag äh, was zu lesen oder so. Und das glaube ich, auch sehr stark persönliche Ausrichtung oder persönliche, ähm, ja, ich will ja. jetzt nicht sagen Gene, aber so die Art und Weise, wie man eben tickt
1: das interessante ist ja in der mehrzahl der menschen gibt eine studie darüber die erwerben sich wissen sozusagen als weiteren baustein der halt mit einem anderen baustein in kombination steht das heißt derjenige der vielleicht ökonomie studiert hat ja der konzentriert sich von mir aus ich sag mal jetzt ich sag mal als als controller als äh, HR, also als Personalführungskraft und lernt halt die neuesten Methoden immer wieder mit dazu. Durch Erfahrung sammelt er sich immer neues Wissen an. Also das ist ein sogenanntes sukzessives Wissenszunahme. Ähm, Wissenschaftler, haben über den Bereich des sogenannten Lateralen Denkens ja sehr viel geschrieben und gesagt, okay, du bist dann besonders helle und dann auch wissensreich, wenn du Dinge aus unterschiedlichen Disziplinen einfach miteinander verknüpfen kannst. Also wenn du nicht sukzessive dein Wissen aufbaust, sondern wenn du einfach mal ja querdenkst. Also wenn du dich als Ökonom, als Betriebswirtschaftler plötzlich mal mit einem Ingenieur unterhältst und auch mal über die Feinheiten nachdenkst und mit dem darüber diskutiert, wie halt eine, keine Ahnung, ich sag mal, Verbrennungsmotor, ich sag mal, möglicherweise, ich sag mal, ökonomisch noch besser dargestellt werden kann mit Pumpe, Düse und weiß der Teufel was allem drum und dran. Bist du auch ein Freund des lateralen Denkens, des lateralen Wissenszuwachses?
0: Ich denke, das ist die einzige Chance, wie wir wirklich noch große Sprünge machen können, wenn Menschen, die für sich genommen clever sind, sich austauschen und sich die Zeit nehmen, sich gegenseitig zu befruchten. Ich denke, dass dadurch auch aus nüchternen, tabellarischen Wissenselementen, die ja da sind, also das kannst ja bis an ein Lebensende wissenschaftliche Arbeiten lesen und wirst immer was dazulernen. Die Frage ist nur, was hilft es dir? Also wie kannst du sozusagen für dich dann auch verwenden? Und ich denke, da ist der Austausch zwischen unterschiedlichen Disziplinen enorm hilfreich, um, äh, um wirklich auch in der Umsetzung einen entscheidenden Schritt weiterzukommen. Ich denke, mhm. da muss man auch mal genau reinschauen. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Siemens, wenn, wenn Siemens wüsste, was Siemens alles weiß. Und, und eine Antwort mhm. ist Wissensmanagement. Aber Vielleicht ist es nicht die Antwort. Also ich habe da jetzt in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, weil ich in einer Organisation bin, wo der neue Präsident gerade drüber nachdenkt, sozusagen das Know-how der rund 800 Mitglieder ähm, zu, ich will nicht sagen katalogisieren, aber mal irgendwie klar zu machen. Also einer kann vielleicht Videos schneiden und jemand anders kann, was weiß ich, gut Texte machen und der Nächste macht gute Überschriften, sodass man eben dieses Wissen zusammenbringt. Die Frage ist nur, hilft mir das was, wenn ich weiß, wer es kann, weil, weil es vielleicht noch mal der nächste Schritt ist, dass er mir beibringt, wie es geht oder dass ja. er es tatsächlich tut. Also ja. es hilft ja nichts, wenn ich jetzt die Hand hebe und sage, ich kann Podcast, weil die nächste ja. Sache wird ja dann sein, dass mich jemand anruft und sagt, kannst du mal Podcast machen? Aber da ist ja noch mal ein Unterschied zwischen Wissen und tun. Also für das ich, ich habe kein Problem damit mein Wissen abzugeben, aber wenn dafür sozusagen meine konkrete Arbeitszeit eingesetzt werden muss, dann muss ich ja auch irgendwie dafür entlohnt werden. Ich mhm. kann es einmal mhm. aufgeschrieben haben vielleicht und dann kann ich ja kostenlos dieses Ding weitergeben oder fast kostenlos beispielsweise eben in Form eines Buches und sagen hier ist mein komplettes Wissen, das ich habe zu diesem Thema. Aber dann ist es ja noch lange nicht so, dass der andere es auch schon kann. Also mhm. ich denke, Wissensweitergabe ist etwas, was, äh, was eine, eine Gesellschaft ähm, unglaublich nach vorne bringen kann. Der ähm, mehrfach zitierte Harari, über den wir hier schon mehrfach geredet haben, du erinnerst mhm. dich, Homo Deus und die anderen mhm. Bücher, der sagt ja, dass der entscheidende Erfolg der Menschheit darin liegt, dass wir uns vernetzen können und gemeinsam an Dingen arbeiten, gemeinsam Dinge weiterverarbeiten können. Heute kann ein Wissenschaftler in Wanne-Eickel mit einem anderen Wissenschaftler am Südpol kommunizieren und sie können durch diesen Austausch das gemeinsame Wissen nach vorne bringen. Das ist Zusammenarbeit, das ist Kollaboration. Da steckt eigentlich sozusagen der große Hebel drin. Warum die Menschheit mhm. beispielsweise schlauer ist offenbar als beispielsweise Affen oder irgendwelche anderen Säugetiere, weil sie es ja geschafft haben, im Prinzip diese, diese Welt zu dominieren. Warum? Weil sie eben zusammenarbeiten können. Und deswegen bin ich mhm. fest deiner Meinung, lateraler Austausch, Zusammenarbeit, Wissen gemeinsam weiterentwickeln, das ist das, was äh, letztlich ein Riesenerfolgskonzept ist. Mhm.
1: Ähm, man muss das natürlich auch trainieren. Ähm Guter Wissenszuwachs kommt ja nicht von alleine. Und äh, kaum in den Schulen wird so, das ist auch nicht gerade gelernt, auch nicht unbedingt, ich sag mal, in den Hochschulen, weil die Hochschulen haben ja meistens, ich sag mal, auch eine Pipeline-Gedanken. Selbst wenn du als Ökonom oder als Psychologe, ich sag mal, ausgebildet wirst, als Psychologe wirst du ausgebildet, die sag mal, therapeutische Sitzungen zu machen, aber du wirst nicht darauf vorbereitet, ein guter. Unternehmer als Berater zu sein. Also Niemand sagt dir ja dann, wie, es, wie du besonders erfolgreich ein, äh, kein, ein Institut gründest oder sonst irgendetwas. Ähm, ich glaube, dass wir uns natürlich in Deutschland, manchmal auch in anderen Ländern, manchmal ein bisschen auch im, im Wege stehen, weil wir natürlich auch viel zu viel Pipeline-Wissen auch generieren. Ja, dann versucht man wirklich so ein hochtiefes Spezialwissen zu machen. Das ist der sogenannte Elfenbeinturm, in dem wir uns bewegen. Und die Spitze des Elfenbeinturms ist ja das maximale Wissen über, keine Ahnung, Nano. Technologie der 23. Generation unter besonderer Berücksichtigung von biomedizinisch-chemischen Vorgängen, bla bla bla. Ja, das ist natürlich auch ein wichtiges Spezialwissen. Diese Leute braucht man auch. Aber in unserer arbeitsteiligen Generation wollen wir, ich komme jetzt wieder zurück auf die sogenannten neuen Levels, wir wollen natürlich, ich sage es nicht gott gleiche Wesen sein, aber wir wollen zumindest das türkisfarbene äh, Level erreichen, also dem Sinne des Altruismus und dafür sorgen, dass es unserer Gesellschaft in Summe auch einfach besser mhm. geht, wovon jeder Einzelne ja profitieren würde. Heißt für mich nichts anderes, liebe Leute, der Elfenbeinturm ist tot. Ja, es ist gut, Spezialwissen zu haben, aber nur wer sich, so wie Stefan das gerade gesagt hat, vernetzt, ja, miteinander kombiniert und aus dem vernetzten Wissen Neues schafft, ja, der ist ein wahrer Held. Der Weisheit des Wissens des nächsten Jahrtausends. Das ist
0: richtig. Ja, also ich arbeite Amen. beispielsweise fürs Fraunhofer-Institut. Jetzt, äh, glaube ich, nächstes Frühjahr wird es dann schon der dritte oder vierte mhm. Durchlauf sein und die haben etwas entwickelt. Das ist ein, ein Curriculum, ein Ausbildungsgang zum sogenannten Forschungsmanager. Äh, und das mhm. ist ein, äh, da, da, junge Leute, die beim, beim Fraunhofer-Institut sozusagen in Richtung Karriere gehen wollen und da Institutschef oder stellvertretender oder Teil eines Instituts leiten wollen, die interessieren sich für diesen Lehrgang. Und da wird natürlich diskutiert über Forschungskonzepte, Wissensmanagement und sowas, aber auch, deswegen komme ich da ins Spiel, wie verkaufe ich den Kram nachher? Oder wie kriege ich mhm. denn jetzt ein Forschungsprojekt aus der Wirtschaft? Wie vermarkte ich mich? Wie stelle mhm. ich mich so dar, dass... Ähm, dass ich das hinkriege und interessanterweise auch Fragen wie, wie kann ich denn ähm, mit Ideen aus dem Yoga mich fit halten, obwohl ich die ganze Zeit am Schreibtisch sitze. Also das heißt, die haben mhm. wirklich so ein interdisziplinäres ähm, Ausbildungskonzept sich ausgedacht, das ähm, extrem Beachtung findet innerhalb des Fraunhofer-Kosmos ähm, und Leute da wirklich sich inzwischen aktiv bewerben, da teilnehmen zu dürfen. Das finde ich sehr interessant. Ich glaube, da geht die Reise hin, dass man eben nicht im Silo nur forscht, das muss man auch, aber dass man eben auch zwischendurch mal sozusagen in die Breite geht und sich überlegt, was gibt es denn daneben dran noch für Silos und wie kann ich denn jetzt mein Thema, was weiß ich, äh, galvanische Lackmethoden äh, ja, mhm. kombinieren mit der Frage... Was ist denn logistisch wichtig oder was ist denn vertrieblich wichtig? Das finde ich super interessant und da, glaube ich, entstehen dann auch automatisch neue Ideen, weil letztlich das auch unserer Hirndenkweise entspricht. Es ist gehirngerecht, wie Vera von Birkenbühl wohl gesagt sagt hätte, wenn man sich eben aus unterschiedlichen Aspekten mit einem Thema beschäftigt.
1: Ja, wichtig ist natürlich auch dieses Thema auch Weitergeben von Wissen. Weil wenn wir heute, Stefan, ich habe es vorhin gesagt, alle zwei Jahre verdoppelt sich das Wissen. Ja, wir wissen äh, in, in das Internet, Wikipedia voll. Mit jeder neuen Information, sei es Blog, Social Media, kommt neues Wissen mit hinzu. Hast du eigentlich eine Idee oder eine Ahnung, wie man aus diesem... Reichtum aus dieser Vielfalt des Wissens eigentlich das herauskristallisieren kann, was für einen selbst wertvoll und wichtig ist und also was wirklich den, den gezielten Wissenszuwachs ermöglicht. Ich weiß, du liest unheimlich viel, du bist ein, ein Schnellleser, ähm, ich glaube auch wahrscheinlich mit lateralem Lesemechanismus <lacht> ausgestattet, weil du liest ja nicht Zeile für Zeile, sondern wahrscheinlich bist du auch ein Querleser im, im, im weitesten Sinne des Wortes. Was empfiehlst du unseren Zuhörern, wenn es darum geht, ja in diesem ja nicht Wahnsinn des Wissens, also eigentlich in diesem Wettlauf, ja immer wieder die richtigen Aspekte zu holen und die richtigen, ja, Goldnuggets des Wissens zu identifizieren und zu finden. Außer, dass Sie natürlich den Blog und äh, den Podcast hier zuhören.
0: <lacht> ja, das, äh, das hilft schon mal und ich glaube, die Art und Weise, wie wir diesen Podcast angesetzt haben, eben ganz bewusst zu brechen mit so einem ganz nüchternen Wissensvermittlungsthema und, und, und ganz bewusst auch diesen diese Diskrepanz zwischen Fuck and Glory rauszustellen, also zwischen Versagen und Glorifizierung, tolles Ergebnis, das macht die Sache ja auch spannend. Und ich denke, wenn man sich konzentrieren will auf Weiterentwicklung und dazu lernen und und mit dem mit dem Wissen klarkommen und unser drittes Überschriftsthema heißt ja Wahnsinn. Und da könnte man ja sagen, wie gehe ich mit dem täglichen Wahnsinn an Informationen um, die da auf mich einströmen, Anzahl E-Mails, Anzahl Anrufe. Ähm, wie soll ich das denn alles noch bewältigen Das ist ja alles Wahnsinn. Und dann soll mhm. ich auch noch dieses und jenes und Facebook und, und LinkedIn und Hidelhadel. und Und die Frage ist, ähm, wie kann man den Wahnsinn reduzieren und daraus wieder Wissen machen? Ich denke, es hat damit zu tun, dass man sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit Dingen beschäftigt. Dass man sich aus seiner eigenen Filterblase, wie das so schön heißt, also dieser Gedanke, dass uns ja nur noch das dargestellt wird in Social Media, was wir sowieso lesen wollen, mhm. dass wir uns mhm. da auch ein Stück weit befreien und uns... Ähm, nicht nur aus Facebook sozusagen unsere Themen holen, nicht nur aus den, den filtert, gefilterten Nachrichten Xing und LinkedIn oder Twitter, sondern wirklich auch zwischendurch mal ganz bewusst etwas Neues lernen. Also einmal mhm. im Jahr sich mit einer Sache beschäftigen, mit der man sich vorher noch nie beschäftigt hat. Vielleicht ein Musikinstrument, vielleicht eine neue Sportart, vielleicht eine andere Sprache, vielleicht eine bestimmte Region, in der man noch nie war, Vielleicht ein Wissensgebiet, auf dem man bisher garantiert keine Ahnung hat. Ja? Also vielleicht, weiß ich nicht, das Liebesleben der Regenwürmer oder ja, keine Ahnung oder, oder Rosenzucht, wenn man davor bisher nichts wusste. Oder vielleicht, ähm, I don't know, Tischlern, ja? sich mal mit Tischlern auseinandersetzen. Also dass man ganz mhm. bewusst seinem Hirn nochmal neue Herausforderungen gibt, die ganz natürlich sind. Und die, die in gewisser Weise natürlich auch fordern, vielleicht sogar überfordern, wenn man jetzt lernen will, wie, wie geht Tischlern oder wie, wie lerne ich jetzt eine andere Sprache. Aber was uns dann unterm Strich dabei helfen wird, besser und im Laufe der Zeit immer intensiver Klarheit zu kriegen, was interessiert mich wirklich, was ist wirklich mein Thema und wo möchte ich wirklich gut sein.
1: Und das Schöne ist ja, wo du es gerade beschrieben hast, also ich bin beim Thema Handwerk und Sprachen bin ich sofort bei dir. Dass ja auch das schöne Gefühl, das man hat, wenn auch das gesehen wird, was man geleistet hat. Und du hast bei einer der letzten Sendungen mal das Beispiel mit dem Schemel erzählt, den man machen kann, dass natürlich der erste Schemel möglicherweise noch nicht ganz so elegant aussieht. Aber wenn man dann an diesem Thema dranbleibt und es vervollkommnet, dass dann natürlich der dritte, der vierte, der fünfte Schemel möglicherweise so schön und so gelungen ist, dass Freunde, sind. Die Frau, der Mann, wer auch immer sagt, das ist ja geil, wie du das gemacht hast. Und das ist natürlich auch so ein emotionales Empfinden, das ja die Seele stärkt, so will ich das mal sagen. Also auch neue Dinge tun und auch das, was man für sich eigentlich getan hat, wenn es dann auch noch von anderen anerkannt wird ja, und auch geschätzt wird, das ist, finde ich eine, eine bärenstarke mhm. Geschichte. Beim Thema Handwerk reicht das schon manchmal aus, da eine äh, quietschende Tür möglichst schnell wieder und <lacht> zu machen. Ähm, das sorgt für unheimlich viel Frieden im elterlichen und im familiären Haushalt, kann ich nur äh, sagen. Oder wenn eine Lampe kaputt ist, es nicht aufschieben, sondern äh, in dem Augenblick, wo sie kaputt ist, sofort raus und die nächste Lampe reindrehen, damit es alles wieder funktioniert. Also, das ist das Thema Wissen, also wirklich Probiert etwas Neues aus. Ganz wichtiges Thema. Ähm, wenn wir beim Thema Wahnsinn sind, Stefan, hast du es gerade auch angesprochen, der Wahnsinn, der jeden Tag um uns herum ist, äh, sei es nicht nur, dass, dass die Datenmenge wächst, dass die Digitalisierung überall Einzug hält. Ähm, Rinderwahnsinn war in den, ich glaube, vor 15 Jahren ein riesengroßes Thema in, in England, äh, als sie dann festgestellt haben, dass, äh, ich glaube, durch eine virale Erkrankung, ja, ich glaube, das Hirn der Rinder so geschädigt ist, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten konnten und eigentlich auch jämmerlich verreckt sind. Das ist sozusagen die schlimmste Form des Wahnsinns. Und dennoch, mein lieber Stefan, begegnet uns der Wahnsinn jeden Tag auf der Straße. <lacht> nicht nur auf der Straße, sondern natürlich auch im, im wirtschaftlichen Leben. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das macht mich selbst richtig wahnsinnig? Du hast vorhin eine Geschichte erzählt mit dem, da ging es um das Thema Werte, wo der Lieferant innerhalb des, des äh, Vertragszeitraums den Preis ungebührlich erhöht hat. Das macht dich ärgerlich? Macht dir das auch wahnsinnig?
0: Na, was ich, ich glaube, was, was wirklich Wahnsinn ist, wenn, wenn man als Organisation, als ähm, Land, als Nation, als Region ähm, nicht versteht, dass Infrastruktur die wichtigste Voraussetzung für Wohlstand ist. Das macht mich wahnsinnig. Also, mhm. wenn ich in ein Hotel einchecke und da kein vernünftiges äh, Internet habe, dann macht mich das wahnsinnig, weil das brauche ich. Wenn ich, ähm, wie ge neulich geschehen, ähm, für 600 Kilometer Autobahn quer durch Deutschland ähm, knapp zehn Stunden brauche, ähm, mhm. dann wünsche ich mir, dass Herr Dobrindt einmal die Woche 300 Kilometer auf einer beliebig von mir ausgesuchten Strecke selbst fahrend unterwegs ist. Ich denke, dann hätten wir eine völlig andere Verkehrspolitik in Deutschland. Ähm, mhm. wenn, wenn wir sehen, dass äh, das Thema Stromversorgung und das Thema Versorgung mit, mit Internet und, und äh, mit Anbindung, sagen wir mal, äh, immer wieder in großen Regionen vernachlässigt wird, weil dann plötzlich Bahnverbindungen nicht mehr stattfinden oder Flugverbindungen, dann sage ich, Leute, die, die Infrastruktur ist das Allerwichtigste. Das macht mich wahnsinnig, wenn, wenn aus einer Perspektive, das auch so geht uns doch gut, ähm, dann solche mhm. Infrastrukturthemen liegen bleiben, nicht investiert wird und man lieber sich bedient statt zu investieren. Das macht mich wahnsinnig. Ich habe ein geiles Zitat dazu gefunden, gerade wo du das zum
1: Thema Infrastruktur sagst. Äh, es kommt von Albert Einstein, der sagt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. <lacht> ja, das ist natürlich auch ein bisschen sozusagen die Politik, die natürlich auch hin und her pendelt. Äh, wir alle wissen, dass äh, Veränderungen manchmal mühsam sind. Also auch der Ausbau von Infrastrukturen geht natürlich nicht einfach ja ohne Staub, ohne Dreck, ohne Baustellen von sich. Das ist dann einfach so. Auf der einen Seite ärgern wir uns natürlich über Baustellen. Wir finden den Baustellen gerade zur Sommerzeit wahnsinnig, wenn wir halt ja, in viel zu engen Baustellen LKWs nicht mehr überholen können und uns dann eigentlich in die Spur einreihen müssen. Das macht uns natürlich auch wahnsinnig. Und wenn am Wochenende alle wie durch Zauberei einfach an die See fahren. Ja, das ist dann halt einfach so. Und, äh, zu erwarten, dass sich die Dinge verändern, ohne dass wir einen Beitrag dazu leisten müssen, sei es in Zeit, in Aufwand, in Mühe, in Geld oder was auch immer, das ist in der Tat tatsächlich auch Wahnsinn, Stefan.
0: Ja, ähm, lass, lass es mich so sagen. Ähm, ich denke mal, der Wahnsinn ist, ist dann da, wenn wir lieber die Baustelle verwalten, als ähm, tatsächlich die Baustelle sozusagen abschließen. Und das ist für mich etwas, was ich eben jetzt sehr stark wahrnehme, dass äh, Unternehmen dazu tendieren, die, die Baustelle zu verwalten, dass, äh, dass Staaten dazu tendieren, in erster Linie die Baustelle zu verwalten, und da kommen wir da ganz schnell an Grenzen, wo es einfach überhaupt nicht mehr funktioniert und wo wir dann wirklich aufwendigst nachlesen können, dass jetzt eine Baustelle schon jetzt klar ist, dass sie die nächsten 100 Jahre irgendwo auf der Strecke von Köln nach, was weiß ich, Liverpool bis 2027 geplant ist. Und dann sage ich, das kann doch ja nicht wahr sein, das äh, muss doch schneller gehen. Da muss man doch überlegen, wie kann man da ähm, nicht in, in, in sieben Baustellen auf einer Strecke aufmachen, sondern eine aufmachen und dann aber auch wieder zumachen, sodass dann am Ende das Licht auch wirklich wieder brennt. Also ich meine damit, dass man natürlich in die Infrastruktur investieren muss und dann ist natürlich die Leistung in dem Moment auch nicht klar. Aber mich nervt es, wenn die Verwaltung der Baustelle wichtiger ist, als das Ergebnis schnell herzustellen.
1: Ja, also auf Deutsch gesagt, Leute, gebt da mal ein bisschen Gas und diesen Wahnsinn, den können wir tatsächlich kanalisieren, indem nämlich tatsächlich, ich sag mal, die Dinge gemacht werden müssen, um das Rückgrat ja unserer Wirtschaft wirklich, ich sag mal, bestmöglich auszustatten. Und das ist, Stefan, zu 100 Prozent, ja, die Infrastruktur. Ob das die Straße ist, ob das das Thema Internet, ob das das Thema Gigabit-Gesellschaft ist, äh, da steht uns jede Menge Arbeit noch auf jeden Fall bevor. Mhm. Der Wahnsinn des Alltags, Stefan. <lacht> ähm, ja. Neben dem Wahnsinn des Alltags gibt es etwas, was dich in deinem täglichen Leben so genervt hat, dass du gesagt hast, nicht nur diese zehn Stunden auf der Autobahn haben mich genervt, sondern da kommt doch noch irgendwas mit dazu. Also sozusagen das Fuck dazu.
0: Äh, na, ich habe diesmal ähm, tatsächlich ähm, keine negativen Erlebnisse gemacht. Ähm, äh, ich möchte gerne über, über ein positives Erlebnis gerne nochmal sprechen. Mhm. Und zwar ähm, die, die, die Frage, wie man also von außen beobachtet jetzt, ähm, wie, wie gehen Menschen mit völlig neuen Ideen um und, und sind sie bereit auch einfach mal mh, zu springen oder wollen sie immer alles im Detail wissen? Und da habe ich ein tolles Kundengespräch hinter mich gebracht, äh, diese Woche, beziehungsweise Ende letzter Woche, wo jemand gesagt hat, also gut, äh, ich akzeptiere, ich verstehe nicht, ich bin nicht der Experte, ich kann es nicht nachvollziehen, ob das, was Sie da sagen, stimmt oder nicht. Aber das Risiko, das wir eingehen, wenn es schief geht, ist verkraftbar. Keine Kleinigkeit, aber verkraftbar. Und ich gebe Ihnen jetzt einfach mal den Vertrauensvorsprung, weil Sie ja offenbar auch nicht seit gestern am Markt sind. Und ich muss jetzt auch nicht alles im Detail verstehen. Machen Sie mal und dann wird es schon gut werden. Das mhm. hat mir sehr gut gefallen. Das, das finde ich in, in auch einen tollen Gedanken eines Entscheiders, eines Managers, wenn er sagt, ich muss nicht selber immer alles im Detail verstehen, was ohnehin nicht gelingt in manchen Themen heutiger Zeit, weil es eben wirklich tief reingeht, auch zum Teil in technische Fragestellungen. Und ich muss nicht alles im Detail verstehen. Ich akzeptiere jetzt mal, dass es Fachleute gibt, die, die mich weiterbringen. Ich kann es jederzeit nachlesen. Ich kann mich reinbohren, wenn ich möchte. Aber ich kann jetzt auch schon mal eine Entscheidung treffen, ohne alles verstanden zu haben und los. Das mhm. denke ich, diese Art von, von Managemententscheidung braucht eine Wirtschaft auch zwischendurch mal, um sich zu entwickeln. Da kann nicht jeder alles bis ins Detail verstanden haben. Fand ich gut, hat mhm. mir gefallen. Super.
1: Ich möchte auch noch einen positiven Gedanken hinzufügen, weil ja demnächst jetzt die Bundestagswahl ist. Ich bin stolz auf unsere junge Generation, nämlich, ich habe es vorhin schon mal erzählt, nämlich die Diskussion auch am Familientisch, wo wirklich, ich sag mal, unterschiedlichste Aspekte wirklich ich mal Klar und deutlich zur Sprache kommen. Ich bin happy, wenn unsere junge Generation, die gerade jetzt zum ersten Mal wählen geht, sich Gedanken darüber macht, was sie wählen und wenn sie sich auch mit politischen Inhalten und Aspekten beschäftigen. Das macht mich als erziehender Vater unheimlich stolz und unheimlich happy. Hier nochmal mein kleiner Wahlaufruf, wenn ihr das vor der Wahl hört, ihr müsst alle zur Wahl gehen. Wählen ist Bürgerpflicht, nur so können wir sagen, wir verändern die Republik und Dinge tatsächlich zum Besten. Frage, ob mich was die Woche richtig genervt hat, ich war viel unterwegs. Ähm, so dieses übliche Thema schlechte Internetverbindung in, in Hotels, ähm, WLAN, es ist wirklich ein Kraus. Ähm, muss man tatsächlich sagen, dass da manche Hotels immer noch auf dem Stand des letzten Jahrtausends sind. Aber äh, werden wir das ändern? Wir nicht, sondern die Hoteliers, die Hoteliers werden das verändern. Nämlich dann, wenn plötzlich nämlich die Gäste, die halt auf Internet angewiesen sind, sagen, okay, ich kann in dieses Hotel einfach nicht gehen, weil da kein zuverlässiger WLAN-Empfang zum Beispiel drin ist und LTE auch nicht funktioniert. Also, das war nur ein kleiner sozusagen Holperer. Passiert jeden Tag immer wieder, wenn man viel unterwegs ist und sicherlich viele von unseren Zuhörern kennen das auch. Stefan, die Zeit rennt ja wie verrückt. Wir sind schon längst wieder über die Stunde hinweg und äh, nach unserem Sesamstraßenmodell, wenn wir jetzt uns jetzt mit W beschäftigt haben, kommt üblicherweise das X. So, Und wenn das X da ist, stelle ich mir natürlich die Frage in unserem wunderschönen Dreiklang, in unserer Alliteration, wie könnte denn die nächste Sendung tatsächlich äh, heißen? Ich habe eins, zum X habe ich etwas, mhm. und das ist die Xantippe. <lacht> ähm, Xantippe ist äh, die Frau von Sokrates gewesen. Die ihm und, ziemlich oder, auf die Nerven ging, ne? Ja, ist unheimlich zänkisch. Und äh, eine Xantippe, das ist äh, heute manchmal ein geflügeltes, ja, ist immer Schimpfwort. Ich würde gerne die Xantippe mitnehmen äh, für unsere nächste
0: Sendung. Und, ähm, ja, dann habe ja. hab ich auch noch was. Ich, hab, ähm, ich finde, dass in unserer Gesellschaft XXL nicht fehlen darf. <lacht> vom
1: XXL-Burger, vom XXL-Manager. Ich glaube, groß, breit, mächtig, schwer und schwergewichtig. Mhm. Einen haben wir noch. Ähm, ein altes Instrument. Vielleicht können sich unsere, ein paar von unseren Zuhörern noch daran erinnern. Das sogenannte Xylophon. Ja, Wo du mit zwei Schlagstöcken auf so den Tonleiter spielen konntest. Ähm, ich fand das immer schon als Kleinkind, Geil, dass man da durchaus, ich sag mal, mit wenig Handgriffen durchaus eine Melodie herbeizaubern konnte. Und mhm. probieren wir doch einfach mal beim nächsten Mal über das Xylophon, Xantippe und
0: XXL zu sprechen, Stefan. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Das wird wieder eine coole Sendung. Lieber Martin, vielen Dank, dass du äh, trotz Reisen dich ähm, freigemacht hast und, ähm, und diese Aufnahme mit mir gemacht hast. Ähm, es ist eine wichtige Aufnahme. Es hat was zu tun mit einem Aufruf äh, zu werten, nämlich wirklich seine Stimme abzugeben bei der Bundestagswahl und mitzubestimmen, nicht zu taktieren, sondern wirklich seinem Wertekosmos gerecht zu werden und sein Kreuz zu machen und nicht zu hoffen, dass irgendwelche anderen das äh, schon für einen tun werden. Ich bin raus, ich sage danke. Nächste Woche freue ich mich auf XXL, Xantippe und Xylophon und äh, danke und tschüss.
1: Ich sage auch tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war euer Martin Puscher. Tschüss.